0: spännande saker som man kan ta fasta vid till exempel såsom som att vi är födda på nytt att det finns ett arv som finns åt oss någonstans i himlen och att det vi väntar på är våra själars frälsning Petrus skriver sitt brev för att ge tröst och hopp till läsarna tröst när livet är svårt, när de möts av lidande när de möts förföljelser hopp för att påminna dem om att det vi ser fram emot, det som är det vi bygger vårt liv på, det som är liksom värt något, det är inte enbart det vi kan säga och ta på här och nu utan det är någonting som också kommer senare, det finns ett slutmål och han passar såklart också på att ge instruktioner och vägledning i hur ser livet som kristen ut hur ser livet som lärjunge ut Petrus var ju en av lärjungarna. Och det är ju liksom, som alltid när det gäller brev och författarskap så finns det en diskussion om liksom, vem har skrivit det här egentligen. Men, men det finns mycket som tyder på att det är eh, lärjungen Petrus som har skrivit detta brev. Och han var ju en av lärjungarna. Och sen så här, så beskriver han också för andra generationens lärjungar hur livet med Jesus ser ut. Och det gör att det är högst relevant också för dig och mig. Att studera och läsa i Petrus brevet. Därför vi får se någonting av vem Gud är. Vi får se vem sonen är. Vi får se någonting också om vad livet som kristen innebär. Det första som han rör vid här, som jag tänker nämna i alla fall. Det är att du är född på nytt. Det här är liksom, kanske om du är van med att vara i kyrkan. Så är det här någonting som du har hört massor med gånger. Att du är född på nytt. Om man talar om på nytt födelser och att liksom vi är ny människor Men vad det handlar om egentligen? Ja, låt oss tänka på det lite. Han skriver så här. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och far. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande håll. Vad är egentligen födelsen? Alltså den fysiska födelsen är ju på ett sätt början på livet. I alla fall början på livet utanför livmoden. Men det är liksom början. Och från den dagen så lever vi och, och växer upp. Och är vi liksom under rätt omständigheter att alltså vi får så här mat och syre och vatten och allt sånt som vi behöver. Och även som bebis behöver man liksom kärlek och närhet och så vidare. Men får vi det vi behöver så växer vi. Och liksom fortsätter leva. Födseln är starten. Det Bibeln talar om. Är att när vi tror på Jesus. Så blir vi födda på nytt. Vi blir födda en gång till. Men då är det uppenbart så. Att det är en annan typ av födsel. Än den fysiska. Man kan uttrycka det så här. Att på nytt Innebär. Att vi är en ny skapelse på insidan. Det är ditt inre som föds på nytt. Det betyder att när du och jag följer Jesus. När vi tror på honom. När vi tar emot det han har gjort för oss på korset och i uppståndelsen. Så blir vi födda på nytt. Och då är det något nytt som börjar. Vi är en ny skapelse. Problemet för oss människor är ju i relation till Gud att vi inte riktigt förmår att nå upp till det vi önskar. Alltså att vi, vi, har liksom, vi har den här tendensen att synda, tendensen att gå vår egen väg, tendensen att göra det som gagnar oss själva, även om det är på bekostnad av andra människor. Den här tendensen finns med oss från början och den beror på att vi i grunden är liksom inte om man inte vända upp mot Gud så här utan liksom vända mot vårt inre. Vi är alltså till naturen lite självcentrerade. Och det här är liksom vårt grundproblem kan man säga. Att vi försöker liksom själva bara bygga oss vår egen väg utan Gud. Och problemet är. Det slutar aldrig bra. Det kanske går bra ett tag. Liksom, så att, att du så här får ett bra jobb. Har en snygg bil. Har en trevlig swimmingpool. Eller vad som helst. Det är viktigt i livet. Så det är inte så att alla som inte tror på Gud har värdelösa liv. Det är inte det jag säger. Men i slutändan så leder det inte hela vägen hem. Och framförallt inte om vi vill leva i gemenskap med Gud. För den här synden i våra liv. Det gör ju att vi inte närmar oss Gud. Fullt ut. Inte så att problemet sitter på Guds sida- så att han blir så kan vilka och äckliga människor. Utan mer att vi människor faktiskt vet med oss- att jag som operfekt, ej fulländad, ej syndfri varelse- jag kommer inte att kunna vara i Guds närhet. Inte för nära, för då kommer jag gå under. Det här är vårt grundproblem- och det här problemet finns med oss från början när vi föds. Och vi kan liksom inte själva lösa det. Jag kan såklart försöka skärpa mig genom att så här, bli så bra jag kan och vara så snäll och trevlig jag kan och vara så ödmjuk och förlåtande som jag kan. Men jag kan liksom inte skärpa mig till att få bort mitt grundproblem. För det krävs att någon annan Nämligen Gud själv griper in. Och det är det han gör. Inte bara i, i påsken. Men det är kanske det tydligaste uttrycket. Det tydligaste tillfället då Gud griper in. Då han låter sig dödas på ett kors. Och då han uppstår igen på den tredje dagen. Och det är det som gör att du och jag kan bli födda. På nytt. Att vi kan bli nya skapelser på insidan. Och den här nya skapelsen, den här nya människan som Paulus uttrycker det på många sätt i romabrevet. Den brottas inte med det här liksom, den här inkrökta tendensen med synden. Utan det är en ny människa med nya begär som är i synk med vem Gud är. Och livet med Gud, resten av livet... Det handlar om att låta den här nya människan växa och låta den gamla fejda ut mer och mer. Den finns ju liksom kvar. Men brottningen i ditt liv som kristen med synden beror inte på att din nya människa är delad. Utan på att din gamla människa ibland ger sig påmind. Det du är när du är född på nytt det är att du är en rättfärdig det är en helig människa. För det är vad Jesus gör. Och det yttersta beviset på det det är när Jesus uppstår. Det är därför som Petrus formulerade så här att han har genom Jesus Kristi uppståndelse från döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Du behöver inte liksom Tänk att du är född på nytt för att jag tar, säger det till dig så här. Du kan tro det därför att Jesus är uppstånden ifrån det döda. Och Jesu uppståndelse från döden är liksom segen över onskan. Jesus tar ju på sig allt ont på korset. Och uppståndelsen är liksom som att tänk dig att allt det onda lämnas kvar i dödsriket. Och Jesus uppstår. Och det är en seger över det onda. Och den segen får du och jag ta del i. Så att vara född på nytt betyder att du är en ny skapelse. En ny skapelse som är ledd och fylld av Gud. Och livet med Jesus handlar om att låta det här växa. Och det är min nästa punkt. Du är född på nytt. Men det är inte bara så att du är född på nytt. Gud säger, okej okay, jag har tagit hand om dig. Vi löser synden. Ha det bra så ses vi i himlen. Utan du är kallad till ett liv med Jesus. Här och nu. Det står att vi, han har kallat oss, eller fött oss till ett levande hopp. Till ett Arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som förvaras åt er i himlen. Vi har fått ett arv. Ett arv är ju någonting som man får inte för att man själv har förtjänat det. Utan för att det är någonting som rätteligen tillhör en i något avseende. Och det är precis det som sker när vi blir födda på nytt och blir en del av Kristi kropp. Att vi får del av det arvet som Gud har för oss. Alltså vi får del av allt gott som Gud har att ge oss. Det här, det här är Bibeln full av. Risken är bara att man, om man läser Bibeln lite så här då och då så blir man så van vid, vid, vid liksom de kristna termerna. Så man tänker inte på vad det betyder. Du har fått ett arv. Paulus talar om att han har väl sinnat oss med all andlig välsignelse som finns i himlen. Och på ett sätt är inte det så konstigt liksom om, om, han, om, om, om Jesus valde att dö för oss. Då skulle det bara bli konstigt om man också bara sen har säga underhåller dig en massa andra grejer. Gud ger dig allt gott du behöver. Och du är kallad till att leva ett liv med Jesus. Inte bara som en slags liksom ett intellektuellt projekt där du liksom, är medveten om kristendomen som en slags trossystem eller värderingspaket utan en gemenskap med Jesus. Därför att vad som också händer när du blir född på nytt är att du blir ett med Gud. Ditt innersta blir ett med Guds innersta. Självklart är det inte så att du blir Gud på något vis. Men du blir ett med den högsta. Med den helige. Och det här är ingenting som är så här, något som du kan få uppleva vid särskilt eh, speciella tillfällen bara för att skull. Utan det är bara ett faktum att så är det. Är du född på nytt, tillhör du Jesus så är du ett med fadern. Och det betyder att du har, har gemenskap med honom i ditt inre. På samma sätt som en god far liksom lyfter upp sitt barn vill ha en gemenskap med sitt barn och inte är så här ja, en gång om dagen. så får du sitta vid knä. Utan man tar ju liksom om man är givet att det är normalt fungerande för mig situation, så så, så så vill man ju vara med sitt barn hela tiden. Kanske tycker man så här a ja, fy vad den skriker vad jobbet är. Men sen så här, två minuter efter när den somnar så vill man typ väcka för att man saknar den ungefär. Ungefär sån är Gud om ni förstår mig rätt. Alltså att gemenskapen med Gud är något som kan vara på djupet. och Det här kan du och jag få växa in i. Du kan växa in i att när du läser Guds ord, när du ber till Gud och ber om hans, hans andes tilltal i ditt inre så kan du lära dig känna igen Guds röst. Du kan lära dig känna igen att Gud pekar på vissa saker för dig i ditt liv. Gud talar till dig på ett personligt plan, inte bara på ett generellt plan så att du själv får så här dra lite slutsatser utan faktiskt på ett personligt plan så ger Gud dig tankar, impulser och intryck. Och det här kan du och jag lära oss att ta emot och lära oss att förstå. Och det gör att våra liv också mer och mer kan genomsyras av den helige. För vi kallar det till ett liv med Jesus. Jesus säger följ mig och gör som jag gjorde. Det vill säga vi ska följa Jesus och se hur han levde sitt liv. Och liksom bara försöka leva våra liv likadant. Det vill säga be för den som är sjuk som vi möter. Ge till den fattige som vi möter. Lyssna på den som är sorgsen och bär på svårigheter och sår. Och var Guds kärlek. För den personen. Det är så vi kallade att leva. Och i takt med att du och jag gör det mer och mer. Så kommer vi också se mer och mer av vem Jesus är. Han har kallat oss sitt arv. Som inte kan förstöras och fläckas. Eller vissna. Och som förvaras åt oss i himlen. Vad det handlar om är att liksom målet med våra liv. Är inte bara här och nu utan vi får se framåt tills den dagen då frälsningen liksom tas tar sig mot fullt ut när himmel och jord blir nytt igen. det betyder också att ingen kan ta ifrån dig det du har fått av Gud. Ingen människa kan liksom putta ut dig ur Guds famn. Och det finns heller inte liksom omständigheter i livet eller i livet som gör att du liksom bara råkar trilla bort från Guds kärlek. För Gud håller dig till sig. Ingen kan förstöra det. Det betyder också att ingen människa kan liksom ha rätten att liksom trycka ner dig och säga: Du är ju inte så vanlig. Alltså, du verkligen? Alltså, ni vet allt som man kan få för sig att tänka när man jämför sig med andra. Det behöver inte vara att andra människor säger saker till den. Man är ju rätt så bra på att, att liksom jämföra sig med andra och tycker att man är sämre än alla andra själv. Eller man och man. Men det är i alla fall inte så ovanligt förekommande att vi människor fungerar på det viset. Men det finns ingen människa som har rätten att trycka ner dig. Och det inkluderar även du själv. Jesus har gett sitt liv för dig. Han har öppnat vägen så att du kan bli ett med den helige. Det kan ingen människa ta ifrån dig. Men... Som vi alla vet, som har levt lite längre än några veckor- så är livet inte enbart kalas hela dagarna. Vi möter svårigheter. Och jag kan inte se att, att jag vet, så att det är som en, som en jämn fördelning- hur mycket svårigheter olika människor möter. Utan Det verkar helt enkelt som att livet faktiskt är orättvist. Det kan mycket väl vara så- att du har mött mycket fler och större svårigheter än vad jag har gjort. Det kan mycket väl vara så att svårigheterna som du har råkat ut för är i grunden väldigt orättvisa mot dig. Och inte beror på fel som du har gjort. Petrus ord i sitt brev till, till dem han, han skriver handlar även om att även i svårigheterna så kan vi se någonting av Gud. Han säger så här i vers 6 och 7. Var därför glada, även om ni nu i liten tid måste utstå olika prövningar. Äktheten i ert tro är långt mer värd än guld som är förgängligt men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas i er tro för att sedan bli till lovpris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Var glada. Det låter kanske lite överdrivet. Men vad det handlar om är att i svårigheter så avslöjas det vilka vi verkligen är. Det avslöjas vad du på riktigt sätter din tro till. När du råkar ut för en svårighet. Kanske en så här en väldigt svår grej som bara träffar dig. så här, Bums. Utan förberedelse. Hur du reagerar på det. Säg någonting om vem du är. Om vad du har som grund i ditt liv. Och när, alltså, när du går igenom en svårighet så kanske det inte är exakt just då som du ska sätta dig och analysera. Men när vi ser tillbaka så kommer svårigheter säga någonting om vilka vi är. Därför att svårigheter formar tron. När det tas om prövas så tror jag det är viktigt att poängtera att det handlar inte om att Gud sänder onda grejer i våra liv. för att säga, nu ska jag... Kolla de går för. Det går att läsa Bibeln och dra sådana slutsatser. Men läser vi som helhet vad, vad, vad Bibeln säger om Gud. Om vi ser på hur Jesus agerar. För Jesus är ju liksom den som tydligast uppenbarar Gud för oss. Så tycker jag i alla fall att bilden är inte att Gud sänder det onda mot oss. För att liksom vara dryg eller för att liksom sätta oss på prov. Däremot så prövas vår tro. När vi möter svårigheter. Och vad det handlar om är inte att det är så här. Ja, nu får vi se hur mycket du tror egentligen. Utan vad det handlar om är att det gör att det blir tydligt för oss. Vad vi egentligen tror på. Vad jag egentligen tror om Gud. Jag har ju liksom. Jag har ju liksom. Kanske har en jättebra teologi. Och jag kan här, ge jättebra svar på varför svårigheter sker. Eller vad vi kan lära oss av svårigheter. Eller massa grejer inom teologin. Men när jag själv möter dem i mitt eget skinn när är det är jag som förlorar en närstående eller när är det är jag som min, min ekonomi som går i kras eller mitt äktenskap som spricker hur jag agerar då säger någonting om vem jag är och vad jag tror på. Och det är en möjlighet för, för oss att faktiskt växa. Inte för att Gud sänder lidandet men Gud använder alltid allting. Det finns ingen ondska, ingen skit, inget lidande som Gud inte faktiskt kan vända så att det får en positiv spin-off-effekt. Därför så ska vi inte rygga för svårigheter. Vi ska liksom inte försöka låtsas som att vi inte har svårigheter eller försöka få ett liv som innebär så få motgångar som möjligt. Vi ska försöka följa Jesus dit han går. Dit han sänder oss. Och vi ska veta att när svårigheter möter oss så är han med också där. Och också det är en möjlighet för oss till växt. Till att få en erfarenhet av en Gud som bär. Och som kanske gör att vi kommer ut på andra sidan lite starkare. Det finns ju... I dagens läge skär och oro sig för ganska mycket kan man ju tycka. Hela den här virushistorien erbjuder ju en möjlighet till oro. Så, vi vet ju inte hur framtiden kommer att bli, vi vet inte hur den ekonomiska situationen kommer att påverkas, vi vet inte hur våra arbeten kommer att påverkas, vi vet, liksom, ja, det vet mycket vi inte vet förutom att vi vet att det kommer att vara en osäker framtid. Jag tillhör inte de som tror att Gud har sänt en virusepidemi för att straffa oss eller för av något, något skäl. Däremot så erbjuder du rent konkret också en möjlighet för dig och mig att reflektera kring vad är det viktigaste i mitt liv? När jag säger att det finns en risk att livet kommer att bli mycket svårare än vad det har varit tidigare i mitt liv eller kanske vad det har varit för, för en generation innan oss vad är det jag värdesätter vad bygger jag mitt liv på på samma sätt så erbjuder det en möjlighet för oss som församling att göra en motsvarande reflektion när vi inte kanske kan fira gudstjänst på det sättet som vi brukar göra när vi inte kan bjuda in till gemenskapskvällar som vi kanske brukar göra ibland eller när vi kan vad innebär det för oss att vara kyrka vad innebär det att vara en församlingsgemenskap vad är det viktigaste, det omissliga för oss? Det är också en reflektion och ett samtal som vi erbjuds att ha. Så ha gärna det med varandra vid kaffet eller så, om ni önskar. Vad är det viktigaste för oss som församling? Så du är född på nytt. Du är kallad till ett liv med Jesus. Du kommer att möta svårigheter, men det kan vara en en erbjudan att få tron formad. Och den sista punkten jag vill säga: det är att Gud är den som gör jobbet. Så du behöver inte ha prestationsångest. Du var inte delaktig när Gud blev människa. Du var inte delaktig när han dog på korset. Och du var inte delaktig när han uppväcktes på den tredje dagen. Vi kan bara passivt ta emot det Gud ger. Vi kan ta emot gåvan av liv. Vi kan ta emot gåvan av tro. Därför det är det Gud som bär dig och ditt liv, inte tvärtom och det är Gud som bär din tro och inte tvärtom. Och det här är goda nyheter för dig och mig. För det betyder att Kristen tror att leva som kristen handlar inte om en prestation. Självklart är det också så att det finns ett ansvar. Gud kallar mig att liksom ta det jag gör på allvar och det finns liksom Gud vill att det ska bära frukt och så vidare. Men det är ingenting som jag gör i egen kraft. Utan det handlar om att låta Guds kraft strömma genom mig. Det är för det är Gud som gör jobbet. Det Petrus talar om mycket, det är att vi är kallade. Att ta emot det Jesus har gjort och liksom bara försöka låta det omsättas i våra egna liv. Och Det är vad du och jag är kallade till på daglig basis. Att omsätta vår tro, vår relation till Jesus i hur vi bemöter andra människor- hur vi hanterar omständigheterna vi lever i. Och hur vi bygger våra liv. Låt oss be tillsammans.